0: MDR Kultur trifft Menschen von hier Steckbrief
1: Und den werten Namen hätten wir zuerst
0: Jens Georg Bachmann Geburtstag Ich bin ein Sommerwendenkind, 25. Juni 1972 Geburtsort Berlin Und Profession Ich bin Dirigent Was treibt Sie an? Meine Begeisterung für das, was ich tun darf und tun kann. Wo fühlen Sie sich zu Hause? In schöner Natur und
1: natürlich in ebenso schöner Musik. Da sind Sie ja genau richtig im Erzgebirge. Ja. <lacht> welche Musik, das ist natürlich die Frage an den Dirigenten, welche Musik hat Sie zuletzt am meisten berührt?
0: Das war tatsächlich ähm, unsere Arbeit bezüglich der Uraufführung eines äh, posthumen Werkes, die Oper Don Bonaparte von Alberto Franchetti. Da werden wir noch drüber reden. Gerne. Welches Buch würden Sie niemals weggeben? Zurzeit bin ich fasziniert von dem Buch Fabelhafte Rebellen von Andrea Wolf. Ähm, aber das kann sich gerne nochmal ändern. Ein Buch, denke ich, was eine Konstante für mein Leben bedeutet hat und immer noch bedeutet ist, Eckart Tolle jetzt. Wie beginnt der Tag? Bestenfalls mit Yoga und schlimmstenfalls
1: immer mit E-Mails. Jens Georg Bachmann, herzlich willkommen bei MDR Kultur trifft. Sie sind Chefdirigent der Erzgebirgischen Philharmonie, da kommen wir gleich drauf und GMD in Annaberg, zuvor waren Sie aber Chef des Nationalorchesters Zypern und bei aller Liebe zum Erzgebirge, wenn man aus so einem Urlaubsland dann nach Deutschland zurückkehrt, ist das sonnige Zypern dann nicht rein klimatisch dann doch viel netter?
0: Also ich muss sagen, das auch das trifft aufs Erzgebirge zu. Ich habe auf Zypern da gearbeitet, wo andere Urlaub machen. Im Grunde kann man das fürs Erzgebirge auch so verwenden. Ganz besonders in der Winterzeit. Wie war denn der Weg nach Annaberg respektive Aue da? Also was war der Reiz für Sie, sich ins Erzgebirge zu begeben? Also einmal die landschaftliche Schönheit, keine Frage. Dann ein sehr traditionsreicher Ort. Das Theater, das Eduard-von-Winterstein-Theater gibt es ja ähm, seit über 100 Jahren. Was das Spannende daran ist, ist es nicht von einem Grafen oder ähnlicher Aristokratie gegründet worden, sondern von den Bürgern der Stadt selbst. Das hat mich äh, fasziniert und gefreut. Und es war so, dass in der heftigen Corona-Zeit, als ich die Insel Zypern dann verlassen habe und verlassen musste, dies eine der ganz, ganz wenigen Generalmusikdirektorstellen in Deutschland überhaupt war. Und ich schätze mich sehr glücklich, dass ich dorthin berufen
1: worden bin. Und Sie sind aber in einer Zeit angekommen, die ja nun denkbar ungünstig war. Also man hat ja dann lauter Pläne, die man machen will, die man angehen will, lauter Projekte, die man angehen will. Und dann war das die Zeit, wo gerade Corona so mächtig zugeschlagen hat. Wie haben Sie diese Zeit erlebt?
0: Also für uns war es eine Zeit der Herausforderung und zwar eine Herausforderung in dem Sinn, dass man völlig neu denken musste, wie man neudeutsch sagt, uh, thinking outside of the box, man musste sozusagen sich uh, mit völlig neuen Konzepten befassen und es war für uns eine Herausforderung an unsere Kreativität, welche Formate und welche auch Kombinationen von Präsentationen von Musik, von Kunst, von Musiktheater, von Konzertformaten wir anbieten können, die eben entsprechend den Auflagen konform waren. Das heißt, genau, was haben Sie da vorgehabt oder gemacht? Also ich glaube, dass es ganz, ganz vielen Kolleginnen und Kollegen in der Branche ähnlich ging. Also wir mussten uns ja daran halten, dass wir ganz wenig Publikum haben konnten mhm. oder gar keins. In meiner Chefzeit auf Zypern war es tatsächlich so, dass wir eben auch rein digital gegangen sind, online gegangen sind und wir haben eben ähm, viele Konzertproduktionen einfach aufgenommen und zwar erstmal kammermusikalisch, weil die Gruppen so klein sein mussten, rein personell. Und hier fürs Erzgebirge war es so, dass wir eben genauso Auflagen hatten, wie viele Musikerinnen und Musiker auf der Bühne sein durften oder im Orchestergraben sein durften und entsprechend haben wir dann eben besetzt. Das heißt, wir mussten also Werke finden, die dieser Personenzahl entsprachen. Da gibt es ja zum Glück relativ viel. Man muss dann damit im kreativ und erfindungsreich jonglieren, dass da eben auch ein gewisser roter Faden entsteht. Aber es hieß für uns ganz konkret, dass wir beispielsweise im Musiktheater in der Oper quasi in Kammerorchesterbesetzung oder Kammerensemblebesetzung gespielt haben. Also Sie müssen sich vorstellen, dass es Hänsel und Gretel eben nicht mit mehr als zehn Leuten gespielt wurde bei uns.
1: Wenn wir jetzt mal, wir kommen gleich nochmal zurück auf Aue und auf Annaberg, wenn wir jetzt mal auf Ihren Werdegang schauen, die musikalische Ausbildung in Deutschland und in Amerika, das sind, glaube ich, soweit ich das weiß, zwei völlig verschiedene Welten, oder?
0: Das ist richtig. Also einmal, wenn man... Zumindest war es damals so, ähm, nach der Wende und um die Wende vor der Wende. Wenn man in Deutschland Dirigieren studiert, dann denkt man an eine sehr traditionelle Kapellmeisterlaufbahn, dass man eben erstmal ähm, sehr gut am Klavier ist, ähm, dann die Opern am Klavier spielen kann, als Repetitor an einem mhm. Opernhaus beginnt und dann langsam aufsteigt zum Kapellmeister und irgendwann auch zu einem Generalmusikdirektor. In Amerika gibt es diese Tradition der Opernhäuser viel weniger mhm. und da werden Dirigenten auch viel mehr hinsichtlich des Konzertbereichs ausgebildet, weil einfach rein kostenmäßig betrachtet ein Opernhaus, wie viel kostenaufwendiger ist als ein Konzertorchester. Insofern gibt es mehr Orchester als Opernhäuser mhm. in den USA. Das ist anders als bei uns, wir sind da gesegnet wirklich mit einem großen Panorama an Theatern und, und äh, Opernhäusern. Und so war es in Amerika so, dass die Ausbildung sich mehr Richtung Konzert ausrichtete, aber auch und das war, glaube ich, ein großes Privileg an der Juilliard School, an der ich studiert habe in New York. Wir haben eben nicht die Ausbildung vor Orchesterersatz erfahren, was in Deutschland der Fall ist, das hm. heißt, also man sitzt am Klavier und ersetzt das Orchester durch ein, zwei oder drei Klaviere, sondern wir hatten ein ganzes Orchester, ein komplettes Orchester, jede Woche für mehrere Stunden zur Verfügung. Das war ein unglaublicher Erfahrungsschatz, ein, unglaublicher Erfahrungs-, ein Erfahrungsgeschenk, muss man sagen, für junge angehende Dirigenten dann könnte man ja sagen die Ausbildung
1: die sie da genossen haben also in Deutschland vielleicht mehr auf die Oper konzentriert in Amerika mehr aufs Konzert
0: das kommt ihnen ja jetzt wunderbar zugute im Erzgebirge das ist richtig ich habe es auch immer so gesehen und auch immer so empfunden und nach wie vor liebe ich es so dass Oper und Konzert miteinander zu tun haben das eine schließt das andere nicht aus und für mich gehören die beiden Dinge immer zusammen und jetzt im Erzgebirge ist es tatsächlich so die Erzgebirgische Philharmonie die ihren Sitz in Aue hat im Kulturhaus dort als Konzertorchester ist eben auch das das Opernorchester des Eduard von Winderstellen Theaters in Annaberg-Buchholz. Und das ist ja, glaube ich, für ein Orchester immer auch sehr hilfreich, wenn es beides macht. Wenn es Opern macht, den Opernbetrieb kennt und auch den Konzertbetrieb. Das ist völlig richtig. Lassen Sie es einmal ganz objektiv draufschauen. Ich würde behaupten, die besten Orchester der Welt zwischen New York und Mailand sind die, die eben Oper und Konzert mhm. gleichzeitig bedienen. Und hier im Sendebereich kann man eben sagen, die großartigsten Orchester, die wir kennen, Staatskapelle Dresden, bedient beides. Das Gewandhausorchester in Leipzig bedient beides gleichzeitig. Und das ist eben der Facettenreichtum und die Vielseitigkeit, die eben so ein großes Ensemble oder ein kleineres auch ausmachen und in Aue kommt ja noch ein besonderer Aspekt dazu, das Theater
1: in, in, in Annaberg auch. Das Theater hat ja seit längerem den Ruf eines Entdeckertheaters, insbesondere was das Musiktheater angeht. Ähm, das war schon in, unter Ingolf Huhn so und Maurice Gox setzt das jetzt mit ganz eigenen Schwerpunkten fort. Ist das schöner als jetzt Repertoire-Theater zu machen, wenn man immer wieder auch neu gefordert wird?
0: Repertoire-Theater zu machen ist auch beglückend, muss man sagen, weil es spricht dafür, ja sich, dass Meisterwerke immer wieder gespielt werden, weil sie eben so zeitlos sind und eine gewisse Einzigartigkeit besitzen, die uns äh, immer wieder beglücken. Sonst wären sie keine Meisterwerke. Auf der anderen Seite ist es eben so, wenn man dann an bestimmte Komponisten herangeführt wird oder deren Werke entdeckt, die noch nicht weiter gespielt worden sind, kommt man in eine Situation, wo man nicht an irgendeine Tradition anschließen kann. Es sei dann natürlich an die Tradition, aus der der Komponist selber kommt. Aber ich würde nicht sagen, man muss das Rad neu erfinden, aber man muss ein Werk völlig neu entdecken und ja sozusagen von hinten aufrollen. Das bedeutet eben für einen, für einen selber, dass man im Grunde ein absoluter Pionier ist, äh, musikalischer Pionier dort, mit allen, die mit im Team sitzen. Und das ist etwas sehr, sehr Stimulierendes. Zumal das ja zum Teil jetzt auch Werke sind, wo sie gar keine
1: Referenzen haben. Also wir reden gleich weiter und kommen jetzt zu dem Mann, zu dem, den den sie jetzt im Oktober uraufgeführt haben. Alberto Franchetti, den kannte ich auch überhaupt nicht, dessen Don Buonaparte, den haben sie wiederentdeckt und uraufgeführt, muss man dazu sagen. Und hier ist eine Musik aus einer weiteren Oper von ihm, Christopher Colombo, damit man mal hören, wie Franchetti eigentlich auch klingt. Das ist der Moment, als Christoph Columbus und seine Seefahrer Land sehen. Terra, Terra. gesagt, ganz großes Kino hier, Alberto Franchetti ein Meister, der fast vergessen war, das hing vielleicht auch mit seiner jüdischen Herkunft zusammen und der Verfemung durch die Nazis. Äh, sein Buonaparte, Don Buonaparte, wurde ja am äh, Eduard-von-Winterstein-Theater in Annaberg wiederentdeckt und uraufgeführt. Und äh, wir sprechen heute hier bei MDR Kultur trifft mit dem Generalmusikdirektor des Eduard-von-Winterstein-Theaters, Annaberg-Buchholz, mit Jens Georg Bachmann, diesen eben gehörten Franketti, ich kannte ihn gar nicht, was eigentlich jetzt eine Schande ist, wenn man das hört,
0: ähm, wie sind Sie denn auf ihn gekommen? Also es war so, dass ich mit dem Autor und Komponisten Helmut Krausser zu tun hatte. Helmut Krausser war mir bekannt durch verschiedene Werke, die auch immer wieder eine gewisse Beziehung zur Musik haben. Beispielsweise sein großes Werk Melodien. Er komponiert eben auch. Und ich habe damals auf Zypern sein Bratschenkonzert, sein Violakonzert mit Nils Mönkemeyer uraufgeführt. aufgeführt. Und war mit Helmut Krauser weiter im Gespräch. Und er sprach eben darüber, dass er ein Buch geschrieben hatte, das ich auch kannte, die Gärten des Maestro Puccini. Er hatte sozusagen in dem reichen Fundus der Puccini-Hinterlassenschaften geforscht und Puccinis Leben anhand dessen Briefe und Aufschriften sozusagen romanartig wiederhergestellt und zugänglich gemacht. Dabei war ihm aufgefallen, dass es einen einerseits Rivalen, andererseits Kollegen gab, Alberto Franchetti, also ein Zeitgenosse, der aber in Vergessenheit geraten war und zwar einfach deshalb, weil er Jude war und während der Zeit des Faschismus verfemt war. Gleichzeitig wurde uns dann deutlich, dass Franchetti selber während seiner Zeit vor dem Faschismus ein unglaublich bekannter und beliebter und erfolgreicher Komponist war im Stile des ähm, Verismo. Es begann damit, dass seine, seine Oper Asrael äh, in Reggio Emilia in Italien aufgeführt wurde und Arturo Toscanini die Uraufführung dirigiert hat. Mhm. Die Oper Germania hat dann Toscan, Toscanini auch dirigiert und Enrico Caruso war eine Hauptrolle. Und Cristoforo Colombo war dann zur Feier des Kolumbusjahres angedacht und da hatte man Giuseppe Verdi angefragt, ähm, würden sie eine Oper komponieren und Verdi hatte Franchetti empfohlen. Und Franchetti schrieb dann eben die große, diese große Oper, aus der wir jetzt einen Auszug gehört haben, wo die Mannschaft und das Volk auf dem Schiff endlich das amerikanische Land entdeckt und schrieb diese Oper eben im Kolumbusjahr für die ähm, Oper in Genua, weil Columbus ja aus Genua stammte. Diese Oper trat eben auch einen, einen Ruhmesweg über die Welt an, also die Metropolitan opera später dann Germania, wesentlich später dann auch Christopher Colombo und Christopher Colombo wurde auch am Teatro Colón in Buenos Aires aufgeführt. Also er war we weltweit gefragt, sehr erfolgreich, die Scala ähm, hatte eben mehrere Werke von ihm im Repertoire und dann verschwand er tatsächlich von den Spielplänen, nachdem die Aufführungsverbote der Faschisten aufgesetzt worden waren. Davon hat er sich auch in der Nachkriegszeit leider nicht wieder erholt. Aber er ist tatsächlich wirklich ein Genius, muss man sagen, der ähm, insbesondere durch seine deutschen Studien in München und auch in Dresden, und das macht ihn sozusagen auch für uns hier im Sendegebiet ähm, zugänglich, eine große Verbindung geschaffen hat zwischen der Romantik eines Richard Wagner und dem Verismo des Italien. Ich glaube, das haben wir auch stark
1: gehört. Also Wagner schien mir da doch ziemlich stark durchzuscheinen. Ähm, nun ist es ja so, dass man ja nicht einfach so eine Oper dann, sagen wir mal, wiederfindet und einfach auf die Bühne bringt. Da steckt
0: jede Menge Arbeit drin, oder? Das ist richtig. Und zwar war es so, Alberto Franchetti starb 1942, verarmt in Reggio Emilia in Italien und hatte dieses Werk geschrieben. Ja, man, im Nachhinein kann man sagen, fast als sein Opus Magnum oder eins ein Summum seines Œuvres, Mit der Absicht, es noch zur Aufführung bringen zu lassen und ähm, hatte auch seine Kontakte spielen lassen, die aber leider eben nicht halfen, weil ganz von oben von äh, Mussolini eben angeordnet worden war, von äh, Franketti wird nichts gespielt, weil, weil er Jude ist. Und insofern war das ein Werk, was in die Schublade gelangte oder gelangen musste vielmehr und auch nie in Reinschrift ausgefertigt worden ist. Das bedeutete, es gibt nur einen Klavierauszug und eine, eine skriptartige, Faksimileartige Partitur. Klavierauszug noch nicht mal in, in, in der Vollständigkeit, die Partitur ja. Einer der Söhne von Alberto Franchetti, Arnoldo Franchetti, ist selber Komponist geworden, war während des Zweiten Weltkrieges noch Widerstandskämpfer in Italien, hatte bei Richard Strauss in München studiert, und ist dann in die USA emigriert. Er ähm, hatte das Glück, eine Kompositionsprofessur in Connecticut zu bekommen und hatte vor, die Partitur seines Vaters in Reinschrift herzustellen. Und es gibt auch einige Randnotizen auf den Partiturseiten, was er an bestimmten Tagen damit vorhatte. Er hat sich aber nie rangesetzt, hat das nie vollzogen. Und so blieb die Partitur, die alberto franchetti partitur bei seinem Sohn, in USA, bis seine Witwe, nach dem, nachdem Arnoldo Franchetti, der Sohn von Alberto Franchetti, verstorben war, das der Alberto-Franchetti-Stiftung Reggio Emilia übereignet hatte. Das hatte Helmut Krauser entdeckt und hatte gesagt, das könnte ein Werk sein, was ähm, nochmal den, den Ruhm, äh, das Wiederaufleben des Ruhmes von Franchetti bestärken könnte und hat sich herangesetzt, um diese Partitur in tausendfacher Stunden Arbeit in Reinschiff zu bringen. Das war sozusagen unser Ausgang und dann äh, konnten wir uns daraus auch einen, Partitur aus, einen, einen, einen Klavierauszug aus der Partitur erstellen lassen und sehen, dass es für uns möglich war, dieses Werk auf die Bühne zu bringen. Und das als
1: Uraufführung und an einem Theater, das ja jetzt nicht zu den ganz Großen zählt. Ähm, als Sie das erste Mal in Annaberg waren, im, im äh, Eduard von winterstein theater ich weiß noch, als ich das erste Mal dort war und zum Intendant muss man durch den Keller und es ist also alles sehr verwinkelt, sehr hübsch
0: eigentlich, sehr klein, aber es ist... Ein Theater, mit dem man erstmal warm werden muss, glaube ich, oder? Ja, es ist zumindest ein Theater, was bestimmte faszinierende ähm, Vorrichtungen hat, zum Beispiel eine Drehbühne, was in der Bühnengröße nicht unbedingt zu erwarten ist. Es hat ähm, etwas mehr als 300 Plätze, aber man muss sozusagen, um im Haus sich äh, zu bewegen, sehr treppenfreudig sein. Hm, ja, ja. Das ist, das ist also mit viel, also gut, man ist ja im Gebirge, da ist man das vielleicht, das ist vielleicht ganz hilfreich, wenn richtig. man viele Truppen hat. Auch, und, man kommt auch durch Annaberg-Buchholz nicht, ohne ab und zu mal außer Atem zu geraten, weil die Steigungen so groß sind. Und das Theater selber
1: liegt ja auch an der Buchholzer Straße, wo es ja auch mächtig einen Berg hochgeht, glaube ich, oder runter, je nachdem, aus welcher Richtung man kommt. In Aue dagegen, da haben Sie das Kulturhaus, von der Wismut stammt das ja noch,
0: das ist also so ein altgedientes, wenn man will, DDR-Kulturhaus. Wie sind die Bedingungen dort? Ja, man kann es einfach benennen, das ist ein stalinistischer Bahn aus den 50er Jahren mit der Absicht gebaut, eben die äh, Arbeitenden in, äh, in Auer insbesondere für die äh, Wismut-Firma zu bespaßen, äh, der, denen eben eine gewisse Art von Entertainment-Programm zu bieten. Insofern relativ großdimensional gebaut, über 700 Plätze, aber sehr gut intakt gehalten ähm, über die vielen Jahre und mit recht guter Akustik. Das ist ein reiner Konzertsaal. Das Gute jedoch ist, dass der Konzertsaal selber dennoch einen Orchestergraben hat, der auch eine gewisse und gut zu benutzende Größe hat. Der ist sozusagen auch tatsächlich größer als der im Eduard von Winterstein-Theater hm. in annaberg aber er hat eben keinen Zugboden, was heißt, man kann keine Kulissen nach oben ziehen, um schnelle Szenenwechsel zu vollziehen. Und einen relativ geringen Seitenbühnenraum, das heißt also, wenn man dort Theater veranstalten muss, muss man die... Ist eher statisch dann. Genau, ist eher mhm. statisch, man muss, mhm. man muss den Umgang mit den Kulissen relativ stark begrenzen. Dennoch ähm, bringen wir ab und zu Oper auch dorthin, mhm. aber es ist sozusagen der Konzertsitz des Orchesters, das Zuhause der Erzgebirgischen Philharmonie Aue.
1: Trotzdem stelle ich mir das nicht so einfach vor. Zwei verschiedene Räumlichkeiten, die sich ja doch ziemlich voneinander unterscheiden, in Annaberg und in Aue. Und dann noch der Weg hin und her, also dieses ständige Fahren, das sind ja so, glaube ich, knapp 25 Kilometer. Und das auf recht verwinkelten Straßen mitunter. Wie ist, dieser,
0: wie ist dieses, dieses Arbeitsleben da für Ihre Musikerinnen und Musiker? Also wir sind sozusagen ein sehr stark reisendes Orchester, ein sehr mobiles Orchester, wenn auch wir ab und zu mal statisch sind, wenn wir äh, unsere Probenzeiten in Aue verbringen und ein Sinfoniekonzert vorbereiten oder auch dort eben die Proben für die jeweiligen Musiktheaterproduktion vollziehen. Aber um offen zu sein, die letzte Steuererklärung von, 2000, äh, von 2022 haben 6000 Kilometer innerhalb des Erzgebirges ergeben für mich. So viel sind wir unterwegs. Das heißt also, ich reise zwischen den beiden Orten viel hin und her. Am, am meisten als derjenige des Theaterbetriebes, weil ich eben für das Theater auf der einen Seite und mhm. für das Orchester auf der anderen Seite mit diesen beiden Standorten verantwortlich bin und da viel präsent sein muss. Ja, es sind verwinkelte Straßen, das macht alles Spaß, solange kein Schnee liegt mhm. und ähm, auch bei Schnee geht's, aber bei Glätte wird es dann gefährlich.
1: Und Sie sind ja jetzt aus dem Schnee gekommen, bis wir dazu sagen. Das stimmt ich fuhr
0: sozusagen mit dem
1: Schneefall nach Halle, hier ins Studio. <lacht> Nun sind ja die Erzgebürger ein ganz eigenes Völkchen, da sind sie auch stolz drauf und man muss sie auch erstmal verstehen können, das Westerzgebirgische, was ja da in Annaberg und Aue gesprochen wird, das ist eine ganz eigene Mundart, da muss man sich erstmal reinfinden.
0: Ist Ihnen das gelungen? Ja, als Musiker ist man, sollte man ja ein gutes Gehör haben. Wir haben ja auch in der Oper recht viel mit Sprachen zu tun, Italienisch, Französisch, Deutsch, manchmal auch Russisch und insofern, ich öffne einfach meine Ohren, höre gut hinein, das geht, ja. Und
1: wir hören sie jetzt mal und zwar am Pult der MDR Radiophilharmonie. Das heißt, wir erleben sie am Pult der MDR Radiophilharmonie. Hören tun wir die Radiophilharmonie in Beethovens türkischen Marsch aus den Ruinen von Athen von Ludwig van Beethoven. Sie sind ja auch viel und oft am Pulten vergleichbar großer Orchester, also der großen Orchester. In Aue sind sie, wenn, sie es richtig, wenn ich es richtig gerechnet habe, so ungefähr 50 plus Substituten. Ist das einfacher zu handeln als so ein großer
0: Klangkörper? Nein, würde ich nicht würde ich sagen, es ist, es ist gleich. Also das sind einfach andere Ansprüche. Wenn Sie mit einem Kammerorchester zusammenarbeiten oder einem kleinen Symphonieorchester, geht es um andere Details und um andere Kooperationen und Funktionalitäten innerhalb des Orchesters als mit Großen. Aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, ob dies leichter oder schwerer ist, das hat nichts mit der Größe zu tun.
1: Und da hören wir Sie jetzt mal oder erleben Sie mal am Pult der NDR-Radio-Philharmonie. Das ist ja ein relativ großes Orchester mit dem türkischen Marsch aus den Ruinen von Athen von Ludwig van Beethoven. Fall für die NDR-Radio-Philharmonie unter Jens-Georg Bachmann mit diesem türkischen Marsch aus den Ruinen von Athen von Beethoven. Und MDR Kultur trifft heute zu Gast Jens-Georg Bachmann, Gmd und Chefdirigent in Annaberg-Buchholz und Aue. MDR Kultur trifft
0: Menschen von hier. Fragebogen. Haben Sie ein Vorbild oder eine Lebensmaxime? Ich habe eine Lebensmaxime, könnte ich sagen. Ich durfte als Abiturient mich mit den ästhetischen Briefen von Schiller beschäftigen und daraus gilt für mich immer noch, also ein sehr hochgestecktes Ideal, Schönheit ist Wahrheit und Wahrheit ist Freiheit. Welches Bildungserlebnis ist Ihnen in Erinnerung geblieben? Ganz eindeutig die Juilliard School in New York und alles, was darum gehört. Die Juilliard School ist ja ähm, ansässig direkt am Lincoln Center, das heißt da, wo das New York Philharmonic zu Hause ist und da auch, wo die Metropolitan Opera ähm, stationiert ist. Nicht weit in Genähe sozusagen ist die Carnegie Hall. Das hat mich ganz stark geprägt. Wann fühlen Sie sich am lebendigsten? Wenn ich Musik machen darf. Und manchmal auch Sport. Worüber können Sie nicht lachen? Über Humorlosigkeit. <lacht> Was haben Sie sich zuletzt Schönes gekauft? Vielleicht im Erzgebirge. Haha. Ähm, das, ja, das, eindeutig. Ein das, das ist etwas länger her. Das war sozusagen mit meinem Herzug zum Weihnachten 2021 einen Schwibbogen mit einem Dirigenten und einem Orchester. Sowas gibt es ja. Sowas gibt es. Muss man nachsuchen. Findet man auch. Woran glauben Sie? An das Gute in jedem Menschen. Ähm, ich habe mich beschäftigt, lese gerne. Das Buch Im Grunde gut von Rotka Bregmann, einem ähm, holländischen Historiker, was auch Bestseller war, das hat mich sehr fasziniert. Gibt es für Sie einen Ort des Friedens? Eindeutig. Immer in uns selber.
1: Wovon haben Sie zuletzt geträumt?
0: Dass ich Tenor war und auf der Bühne stand. <lacht> das war also ein heimlicher Traum von Ihnen, oder? Äh, nein, ich glaube also, das ist, hat, hat so eine Art äh, ein äh, Projektionsmechanismus. Wenn man. Ich liebe es, mit Sängern zu arbeiten, mit Sängerinnen und Sängern, mit, mit Chor und äh, sehe es auch immer als Aufgabe an, das Orchester an eine gewisse vokalen, an, an hm. einen gewissen vokalen Instrumentalstil heranzuführen. Und wenn man dann sich in gewisse dramatische Situationen der Sängerinnen und Sänger hineinversetzt, dann kann man sich schon dabei ertappen, dass man innerlich ganz stark mit äh, vibriert und mitsingt. Das zeigt sich dann manchmal auch in den Träumen. Was finden Sie schwerer, Anfang oder Aufhören? Beides ist leicht, wenn man das tut, was man mag.
1: Jens Kirchhoffmann heute zu Gast bei MDR Kultur trifft, der Generalmusikdirektor und Chefdirigent in Annaberg-Buchholz und Aue. Und wir haben es schon gesagt, das Annaberger Theater, das ist ein Entdeckertheater. Wir hatten jetzt Alberto Franchetti schon vorgestellt mit seinem Stück Don Buonaparte, dessen Uraufführung da äh, stattgefunden hat. Und jetzt gibt es am 9. Dezember schon äh, sozusagen den nächsten Coup, der Fürst von Pappenheim vom Operettenkönig Hugo Hirsch. Das war auch so Musik, die 1933 dann nicht mehr also ab 1933 dann auf dem Index stand, auch Hugo Hirsch musste vor den Nazis fliehen. Wie kommt es denn jetzt
0: zu diesen Stücken? Ist diese verfemte Musik jetzt so ein bisschen das Thema? Ja, einmal darf ich noch sagen, äh, liebes Publikum, wir spielen den Don Bonaparte noch bis zum Ende dieses dieses Kalenderjahres. Ja. ja, also Sie können ihn immer noch hören. Ähm, schauen Sie gerne auf der Website äh, www.erzgebirgische.theater. Da können Sie den Franketti bei uns gerne im Hause noch erleben. Zur Frage der, der Verfemung: Ja, mit dem Antritt von Moritz Gock als Intendanten und mir als GMD dort war es uns wichtig, den Stimmen Gehör zu verschaffen, die ungerechtfertigterweise verstummen mussten. Was mich als Musiker eben insbesondere berührt, ist die Tatsache, dass es ging ja bei der Verfilmung überhaupt nicht um Kompetenz. Es ging ja in den Verfilmungen überhaupt nicht darum, dass eine gewisse Mangelhaftigkeit an der Qualität bestand, um, um, am künstlerischen Standard, sondern das war rein auf die Personen ausgerichtet, die eben gewisse, eine gewisse Herkunft hatte, die nicht in die Ideologie passte. Unter diesen Persönlichkeiten, die ihm unterdrückt und verfilmt wurden, gibt es eben ein Övre, das merkwürdigerweise eigentlich nie diese Verfemung so weit überlebt hat, dass sie wieder aufleben durfte. Also, wir haben über Alberto Franchetti gesprochen, dessen Werke sind im Grunde aus dem Spielplan verschwunden. Das hat nicht nur einen Grund, die Verfemung, aber auch bei Hugo Hirsch ist es so, er war ein unglaublich begabtes Operettengenie, weil er mit einem Melodienreichtum geboren war oder zu geboren zu sein schien, dass ihm ein Werk nach der anderen aus der, aus der Feder fließen ließ. Und dennoch ist es merkwürdig, dass seine Werke nicht so stark die, den Spielplan Völkern, wie es zu seinen Lebzeiten war. Also es war ja so, dass der Fürst von Pappenheim, den wir jetzt wieder aufführen werden in Allerberg-Buchholz, am 9. Dezember kommt diese Operette als Premiere bei uns am Hause raus, war 1923, 1924 Soweit schon berühmt, dass das Shaftesbury Theater in London dieses Werk mit auf den Spielplan nahm und das wegen seines Erfolges über ein Jahr lang en suite dort gespielt worden ist. 1925 war es so, dass Hugo Hirsch Operetten ähm, so beliebt waren, dass innerhalb von Berlin vier verschiedene Theater, vier verschiedene Operetten aufführten. Die liefen also parallel innerhalb einer Stadt. Und es ist schon faszinierend und für mich nicht verständlich, dass man solch einem Genie, so einem Erfindungsreichtum auch nicht mehr die Bühne bereitet, weil wenn man sich die Werke anhört, mit, mit denen beschäftigt, ja, also da, da, da hüpft das Herz, da ähm, ähm, erfreut sich das Gemüt und insofern war uns wichtig, diesen Persönlichkeiten wieder Gehör zu verschaffen und gerade insbesondere auch der Qualität wieder Aufmerksamkeit zu geben.
1: Und sie machen das ja auch ganz geschickt dramaturgisch, indem sie, also diese verfemte Musik, über die wir sprechen, die hat ja ein ganz weites Spektrum. Und äh, man könnte ja jetzt auch sagen, man nimmt jetzt sozusagen die ernsthafteren Werke oder die, die schwereren Werke und setzt die sozusagen in Reihe. Aber sie haben ja mit Hugo Hirsch und mit Franketti zwei völlig äh, verschiedene Charaktere da
0: ausgegraben. Richtig. Also es ist so, sozusagen einmal mit Alberto Frankettis Don Buonaparte, das ist der, der, der Kernbereich der Oper, der, der, der so, der sogenannte Verismo, weil, Hugo Hirsch haben wir tatsächlich wirklich die leichte Muse und jemanden, den ich wirklich als ein Genie bezeichnen würde. Wer also kommt und sich das Werk anhört, der wird sich vor Ohrwürmern nicht mehr retten können. Und wir hören mal rein, wie das so klingt bei Hugo Hirsch. Das
1: ist eben auch was völlig ganz anderes als Franketti. Hier ist die große Marlene Dietrich. Auch sie hat ja Hugo Hirsch gesungen. Der war ja wirklich ein Operettenkönig in den 20er, Anfang der 30er Jahre noch. Wer wird denn weinen, wenn man auseinandergeht aus die Scheidungsreise?
0: Weinen, wenn man auseinander geht, wenn an der nächsten Ecke schon ein einander steht. Man sagt auf Wiedersehen und denkt beim Glas Wein. Na schließlich wird der andere auch ganz reizend sein. Der wird denn weinen, wenn man auseinander geht, wenn an der nächsten Ecke schon ein anderer steht. Man sagt auf Wiedersehen und denkt sich eigentlich los. Nein, ich bin nicht wieder ein Verhältnislos.
1: Ja, die große Marlene Dietrich mit Hugo Hirsch. Ist das so der Gestus, der auch dem Pappenheim eigen ist?
0: Ja, ich würde sagen, hier haben wir so eine Art ähm, Big Band Begleitung hm. und Untermalung. Das ist natürlich bei uns jetzt ganz klassisch, weil auch von Hugo Hirsch aus seiner Partitur eine ganz klassische, konventionelle ähm, Schreibweise hervorgeht. Es ist dann in verschiedenen Weisen bearbeitet worden. Hier eben tatsächlich auch mehr in der in die Unterhaltungsrichtung für Marlene Dietrich. Man darf auch nicht vergessen, auch Claire Waldorf hat ähm, damals viele seiner sogenannten Hits in ihre Darbietung mit aufgenommen. Also Marlene Dietrich und Claire Waldorf waren diejenigen, die viel von ihm aufgeführt haben. Ich würde sagen, was das Besondere an Hugo Hirsch ausmacht, ist einer, einerseits, es scheint fast so, wie wenn man jede Art von Sujet, jede Art von Handlung ihm zuwerfen kann. Er macht aus jedem etwas. Das bedeutet auch, er hat ein gutes Gespür innerhalb des Operettengenres, muss man eben sagen, eine tolle musikalische Charakterbeschreibung herstellen zu können. Die äh, Rollen unterscheiden sich tatsächlich auch musikalisch. Das zweite ist, er hat ein, ein untrügliches Gespür für einen gewissen drive, musikalischen Drive, der sich ihm im Rhythmus zeigt hm. und für den, den Plauderstil, den Sprechstil, der eben in der Operette zumindest am Anfang der Nummern auch oft in, in den Couplets, vorherrscht. Und dann kommt das Entscheidende bei Hugo Hirsch, er hat sozusagen immer seine Zielgerade und die Zielgerade ist der Refrain und das ist das, was wir jetzt gerade gehört haben. Diese Zielgerade ist sozusagen etwas, wo das Herz des Ohrwurms steckt. Und dann kommt man eben an eine Melodie, die kann teilweise extrem einfach geschrieben sein, aber die ist so eingängig aufgrund ihrer Bauart und damit auch äh, gewisserweise sehr unwiderstehlich, dass daraus eben diese Hits werden konnten. Das ist, denke ich, sein sein großes Geschick. Das machte sich ja auch seine musikalische Beliebtheit aus. Aber er war sozusagen jemand, der durch die Referenz im Grunde Schlager geschrieben hat. Oder, wenn man es etwas an mehr anheben möchte, Richtung Marlene Dietrich und Claire Waldorf gesprochen, Chansons. Trotzdem ist es ja so, Herr Bachmann, dass wenn man jetzt solche Sachen
1: ins Programm nimmt, dann geht man doch ein gewisses Risiko ein. Auch wenn das natürlich tolle Musik ist. Wir haben den Franketti vorhin gehört. Wir haben jetzt Hugo Hirsch gehört. Das ist was, was natürlich, dass das Publikum mitnimmt, wenn es denn dann auf der Bühne ist. Aber man muss ja erstmal das Publikum dafür interessieren und es dafür begeistern. Da gibt es ja auch immer dann an Häusern und Bedenkenträger, die sagen, naja, dieses Risiko gehen wir mal lieber nicht ein, wir nehmen doch was, was bekannt
0: ist. Wie geht Ihr erzgebirgisches Publikum damit um? Ich muss sagen, ich habe großen Respekt vor diesen Menschen, weil sie haben eine enorme Offenheit, eine enorme Neugierde auch für für diese Werke. Und wir möchten sie natürlich auch immer abholen, und mitnehmen. Grundsätzlich mache ich so im Konzertbereich auch, ich spreche mit dem Publikum vorher. Und zwar nicht in irgendeiner Einführungsveranstaltung, sondern direkt von der Bühne, wenn das Orchester gestimmt hat. Dabei geht es gar nicht um irgendwelche ähm, historischen Ereignisse, die jetzt jeder in Wikipedia nachlesen könnte. Mm -hmm. Sondern eigentlich, was bewegt uns, was bewegte die, äh, den Komponisten, die Komponistin und was ist unser Anliegen innerhalb des Programms? Und eine, ein ähnlich neues Format haben wir jetzt gefunden, auch für den Musiktheaterbereich, wir nennen das Kostprobe. Das mhm. Publikum kann kommen, darf einen Teil einer Probe miterleben. Also das ist wirklich eine echte Probe, das heißt also oft ohne Orchester. Das ist so ein Spoiler würde man heute ja, sagen. Ja genau, so eine Art äh, richtig so ein Spoiler-Trailer, aber in, in längerer Form, also so mhm. etwa eine halbe Stunde. Ähm, die sitzen im Publikum und ähm, wir haben eine szenische Probe, an der wir arbeiten, es ist ein Pianist dabei, das, ist, das Orchester ist nicht da, das wird durch ein Klavier ersetzt nach wie vor und danach treffen wir uns im Theatercafé, also unserer Kantine, die sozusagen für das Haus von vorne und von hinten zugänglich ist, da sind alle dann auf einer Ebene und man, man geht in ein Gespräch auf Augenhöhe und das Publikum darf jede Form von Fragen stellen, zum Werk selber, wir sprechen auch nochmal über die, die jeweiligen Inhalte, teilen mit denen, was, wonach sie fragen oder auch was uns auf dem Herzen liegt und die Sängerinnen und Sänger sind eben auch anwesend und man kann dann eben auch die bestimmten Rollen, die man in der Kostprobe, also um dem, in dem Spoiler, in dem Trailer, in der, in der halböffentlichen Probe erleben durfte, kann man die Sängerinnen und Sänger direkt ansprechen.
1: Und das zieht natürlich auch Kreise, was sie da machen mit diesen Entdecker-Aufführungen. Äh, äh, die Kritik kommt ja viel und oft jetzt nach Aue, also das ist schon seit längerem so und kommt auch meistens begeistert zurück. Äh, das verbreitet sich natürlich. Macht sich das auch bemerkbar, was das Publikum angeht oder ist das beim Publikum eher so eine Mundpropaganda?
0: Es ist beides. Also unsere Musiktheaterpremieren finden ja immer in Annaberg-Buchholz im Eduard von Winterstein Theater statt. Dahin reißt die Kritik oft mit großer Neugierde. Wir hatten ja jetzt eine andere Uraufführung einer Operette von Daniel Behle, also sozusagen einer zeitgenössischen Operette, im Januar diesen Kalenderjahres, wo auch im tiefsten Winter mit sehr viel Schnee bei Schneefall tatsächlich aus ganz Deutschland eben die interessierten Kritikerinnen und Kritiker anreisten. Also da besteht großes Interesse. Das Publikum selber hat sozusagen, weiß, dass es bei uns Novitäten gibt und kommt erstmal mit großer Aufgeschlossenheit. Und dann geht es eben darum, gefällt dieses Werk? Wir sind damit bisher sehr erfolgreich gefahren. Man darf ja nicht vergessen, das Schöne dieses Eduard von Winterstein Theater ist, wie bei vielen anderen Theatern in Deutschland auch, wir sind ein Ensembletheater. Das heißt also, wir haben einen festen Bestand an Sängerinnen und Sängern. Im Chor sowieso, im Orchester auch sowieso, aber diejenigen, die wir auf der Bühne agieren und singen sehen, äh, sind eben die, die dem Publikum bereits aus vielen anderen Produktionen vorher bekannt sind. Das heißt, sie erleben immer wieder, und das ist auch ein Teil dieser Neugierde, die Wandlungsfähigkeit unserer Darstellerinnen und Darsteller. Das ist mit ein, auch ein Faktor, der das Publikum an uns und, und uns an das Publikum bindet, diese Brücke äh, zwischen den Persönlichkeiten, die sozusagen bekannte, bekannte Menschen, Bühnenmenschen sind in der Region und gleichzeitig ist es eben auch, das möchte ich in Klammer noch dazufügen, für mich eben auch etwas besonders Bereicherndes, mit einem Ensemble arbeiten zu können, was eben starken Bestand hat, ein wenig Fluktuation, wo wir auf künstlerischer, musikalischer Ebene eine große Konstanz und, und ähm, Stetigkeit uns erarbeiten können, durch die vielen Genres, durch die vielen Musikstile
1: hindurch. Ich wollte gerade sagen, da gibt es diese vielen Herausforderungen, die sie ja auch dem Ensemble anbieten und mit denen es umgehen muss und das fördert ja auch äh, Qualität und Flexibilität
0: und alles. Ganz genau. Also ein Beispiel darf ich geben. Äh, unser Darsteller Laszlo Varga, der den Don Bonaparte, das heißt in diesem Fall, die, die Rolle heißt dort Don Geronimo, singt, hat im letzten Jahr ein äh, Belcanto-Werk mit uns aufgeführt, Falstaff von einem irischen Belcanto-Komponisten äh, Michael William Bauf und ähm, äh, singt den Sarastro singt aber auch äh, den Dr. Falke in der Fledermaus und ähm, hat jetzt eben eine andere Rolle in in der Operette, wo wir eben auch diese Nummer, die wir jetzt gerade von Marlene Dietrich hört, gehört ha haben, in diesem Falle jetzt Männerrollen zuteilen. So arbeitet man eben anhand der verschiedenen Stile durch diese Wandlungsfähigkeit hindurch, aber immer wieder am Kern der Sache, nämlich der großen vokalen Versiertheit eines Sängers oder einer Sängerin.
1: Wichtigen Aspekt haben wir noch gar nicht erwähnt.
0: Sie arbeiten auch mit jungen Musikerinnen und Musikern und
1: jungen Sängerinnen und Sängern vor allem. Wie sieht diese Arbeit aus und mit wem arbeiten Sie da?
0: Also es ist sehr unterschiedlich. Ich habe einen Lehrauftrag an der New York State University, wo ich in bestimmten Phasen eben anwesend bin. Da arbeite ich insbesondere mit dem Orchesterbereich, das heißt also in, in dem gesamten Bereich, wo Orchestere, musikerinnen und Musiker ausgebildet werden, in Einzelgruppen, in, in Ensemblegruppen und natürlich im großen symphonischen Bereich. Ich arbeite sehr gerne auch mit Dirigentinnen und Dirigenten zusammen, die im Studium sind hatte jetzt im Mai diesen Jahres einen Meisterkurs für das Forum Dirigieren des Deutschen Musikrates im Kulturhaus Aue mit der Erzgebirgischen Philharmonie veranstaltet. Da kamen ähm, vier Dirigentinnen und Dirigenten zusammen, die eben mit uns eine Woche lang gearbeitet haben und unter meiner Leitung eben durch bestimmtes Repertoire hindurch geführt worden, analytisch als auch eben vor Orchester und wo wir uns dann ein Abschlusskonzert erprobt und erarbeitet haben. Also die dirigentische Ausbildung, die Orchesterausbildung, jetzt komm, werde ich im Frühjahr an meine Alma Mater, die Hans Eisler Musikhochschule mhm. in Berlin zurückkehren und einen großen Meisterkurs veranstalten dürfen mit Dirigentinnen und Dirigenten, äh, Korobitoren und Korbitorinnen, dem, dem Orchesterbereich und dem Opernbereich, das heißt Sängerinnen und Sänger, wo wir eben alles zusammen für ein Orchester äh, Gesang und dirigieren. Da arbeite ich eben auch wieder mit Sängerinnen und Sängern zusammen also es ist für mich eine große Freude mit den Potenzialen, die eben sich sozusagen für den professionellen Bereich der Bühne vorbereiten, zusammenarbeiten zu können und zusammenarbeiten zu dürfen, diese Potenziale weiterzuentwickeln, helfen.
1: Und Sie helfen aber auch, Potenziale zu entwickeln, vielleicht jetzt nicht im professionellen Bereich, aber Sie arbeiten auch mit verschiedenen Gymnasien zusammen im Erzgebirge.
0: Richtig, das ist etwas besonders Schönes. Es gibt ein musisches Gymnasium in Annaberg-Buchholz, mit dem wir jetzt in eine jährliche Kooperation gegangen sind, als ein Beispiel. Und da geht es eben wirklich um die Begeisterung für die Musik. Was was ist das, was uns an der Musik trägt, was uns daran Spaß macht, auch teilweise genreübergreifend, mit Schülerinnen und Schülern, die eben nicht unbedingt in den musikalischen Profibereich gehen wollen, aber mitunter auch davon verlockt werden.
1: Und äh, weil wir jetzt so langsam zum Schluss kommen müssen, Herr Bachmann, das Erzgebirge ist ja nun mal das Weihnachtsland schlechthin. Jetzt kommen wir gerade in diese Zeit wieder rein. Da geht es in Kürze wieder los. Pyramiden anschieben, die Schwibbögen. Es gibt unzählige Lichter. Es gibt die ganz besonderen Weihnachtsmärkte. Das haben Sie jetzt schon ein paar Mal mitgemacht. Wie erlebt ein gebürtiger
0: Berliner so dieses Weihnachten im Erzgebirge? lichtvoll. Man muss sagen, sobald die Dunkelheit eintritt, ist fast in jedem Fenster. Ein Licht entzündet, ein Schwibbogen an, äh, angemacht. Also das ist das besonders Schöne. Man fährt durch die Landschaft und sieht viele, viele Häuser, in denen eben diese Schwibbögen brennen, die Pyramiden äh, äh, erleuchtet sind. Und natürlich auch durch die Städte. Also es ist, ist was besonders Schönes, durch die Marktplätze an den Marktplätzen vorbeizufahren oder über die Marktplätze zu gehen, auch äh, wo die großen Pyramiden leuchten. Es hat etwas besonders Stimmungsvolles. Äh, oft auch, muss man sagen, Gerade dann, wenn es ruhiger wird, auch was sehr Feierliches. Auch wenn jetzt der Schnee liegt, ist besonders schön dann wahrscheinlich. Gerade besonders dann, genau.
1: Nun haben wir jetzt ganz viel über das Theater in Annaberg, über die Erzgebirgische Philharmonie gesprochen. Wohin meinen Sie, geht die Reise oder wo wollen Sie und Moritz Gock
0: vielleicht in ein paar Jahren mit Ihren Ensembles, mit Ihren Häusern stehen? Also sehr gerne bewege ich mich weiter. Das ist für uns jetzt erstmal eine sehr... Ertragreiche Zeit, weil die Arbeit mit den Ensembles auf jeder Ebene, also das Gesangsensemble, der Chor, die Philharmonie, aber auch mit den Regieteams, die wir haben, sehr erquicklich ist. Dazu kommt ja auch dann immer die Kooperation mit dem Publikum, die sehr eng ist. Ich selber verstehe mich als ein Dirigent aufgrund der Tatsache, dass ich eben eine sehr beglückende Mentorenschaft erleben durfte mit James Levine und Christoph von Dohnanyi als jemand, der wo eine gewisse Entwicklungsarbeit immer auch zum Kern, zur Kernaufgabe gehört, eine Entwicklungsarbeit für ein Orchester, für ein Ensemble. Da bin ich gespannt, welcher nächster Ort sich auftun wird und wer dafür neugierig sein wird. Denn ich möchte sagen, jedes Ensemble hat seine besonderen Eigenarten und seine Unverkennbarkeiten. Und die gehört insbesondere auch da oder ist dahin, darauf zurückzuführen, dass es eben immer eine sehr fruchtbare Zusammenarbeit zwischen Dirigent und Ensemble gibt die diese, dieses Ensemble auch, dieser, diesem Ensemble auch jeweils seine Einmaligkeit verleiht. Und ich glaube, das ist im Erzgebirge gegeben. Wir haben das mit viel Begeisterung jetzt auch
1: gehört von Ihnen, diese Zusammenarbeit. Jens-Georg Bachmann, Generalmusikdirektor des Eduard-von-Winterstein-Theaters, Anna Berg buchholz und Chefdirigent der Erzgebirgischen Philharmonie in Aue. Herr Bachmann, ganz herzlichen Dank, dass Sie heute bei uns waren bei MDR Kultur trifft. Die Redaktion hatte wie immer Angelika Zapf, die Musik herausgesucht von Martin Fülle. Ich bin André Sittner, sage an dieser Stelle Danke fürs Zuhören. Und ich
0: sage auch Dank.